0: Tijdens de koloniale oorlog in Indonesië speelt de latere feministische zangeres Kobi Schreier het lied Het Sprookje is Uit, voor de soldaten daar.
1: Het sprookje is uit, een mooie droom is voorbij. Ik dacht dat jij op mij zou wachten. Maar jij nam een ander voor mij, sprookje is uit. Het had zo mooi kunnen zijn, ik zag zo vaak in mijn gedachten. Ons huisje zo lief en zo klein, ik kon daar geen zin de vreemde niet weten. Dat jij voor de toekomst bevreden het mooie zo gauw zou vergeten Dat tussen ons is geweest Het sprookje is uit Een mooie droom is voorbij Ik dacht dat jij op mij zou wachten Maar jij nam een ander voor mij Het sprookje is uit Het sprookje is uit
0: Het sprookje is uit, dat kun je toen en nu zien als een allegorie voor het afscheid van Indië. Het is niet bekend of Kobi Schreier het inderdaad ook zo bedoelde, maar de invalshoek is duidelijk. Ontwaak uit je droom, Indonesië gaat zijn eigen weg. Maar veel Nederlanders willen eind jaren 40 nog niet ontwaken. En die willen ook dat de rest van het volk nog even doorslaapt. Dat zijn de strijdkrachten, de regering, de meeste politieke partijen, het parlement, de media en historici. Uitzonderingen daargelaten voorkomt een meerderheid van hen dat het Nederlandse volk geen of een verkeerd beeld van de oorlog in Indonesië krijgt. Daar gaat deze serie over en in het bijzonder de zesde en de zevende aflevering van Stille Getuigen van Peter de Ruiter. Frank van Vree, tot voor kort directeur van het NIOD en eindverantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma naar de koloniale oorlog dat begin jaren 2020 is uitgevoerd, schetst een algemeen beeld van gemanipuleerde informatiestromen.
2: Zij bespelen Den Haag ook in de zin dat Den Haag ook vaak de informatie krijgt die men vanuit Batavia wil geven.
0: Programmamaker voor onder andere het tv-programma Andere Tijden... Gerda Jansen Hendricks gaat in op propaganda op film. Televisie is er dan immers nog niet.
3: Ik, ik roep altijd, het is de mooiste koloniale propagandafilm... die ik ooit heb gezien. Hij zit echt heel goed in elkaar.
0: Maar televisie haalt volgens Chris Vos... zijn achterstand na de oorlog ruimschoots in. Ik las het uh, thema van jou stilige uh, stil de getuigen. Nou, De televisie hoort daar absoluut niet bij... ...die is sinds 1969 een stroom aan documentaires geweest... ...die oh. over dit onderwerp gaan. En ook in deze aflevering hoor je weer een klokkenluider. Dit keer dominee Hildering... ...die vanuit Oost-Java melding maakt van oorlogsmisdaden... ...en daar hard voor wordt aangepakt.
4: Daar zijn ze binnengekomen... ...naar dat oude hulphospitaaltje van de zending dat daar was. Ze hebben daar de verplegers en de patiënten gesommeerd... ...om naar buiten te komen... Ze hebben een heel stel op een rijtje gezet en ze hebben pardoes er vijf van doodgeschoten en een zesde zwaar gewond. Anderen hebben ze meegenomen.
0: Maar deze aflevering van Stille Getuigen begint met Prins Bernard, die op 1 oktober 1945 de toon zet met een racistisch getinte toespraak tot de soldaten in Indonesië op de geïmproviseerde radiozender Herreizend Nederland. Hij waarschuwt voor het gif dat daar is gestrooid door een satanische gele vijand, de Jap dus. En dat gif moet worden geneutraliseerd om het maar modern te zeggen maar dat was toen al een voorwensel voor de werkelijke taak... die de Nederlandse militairen daar te wachten stond. Het behouden van ons Indië als winstmaker voor staat- en bedrijfsleven.
5: Zo dadelijk zult gij over de radio de eerste uitzending uit Nederland horen... van onze jongens van de bataljons die in Nederlands Oost-Indië... hun plicht vervullen of daarheen onderweg zijn. Mij is gevraagd deze uitzendingen die twee maal in de week zullen plaatsvinden... met een woord te openen. Gij, die thans in Indië zijt aangekomen... daarheen onderweg zijt... of op het punt staat u daarheen te begeven... hebt de zwaarste taak meegekregen... die ooit aan een soldaat kan worden opgedragen. Gij, met uw betoond en beproefd enthousiasme... hebt u niet ingeschreven om een strijd tegen een vijand aan te binden een strijd die menigeen wellicht roem en lauwen zou kunnen verschaffen. Nee, indien gij genoodzaakt zult worden op te treden, zal het zijn tegen een door een satanische gele vijand onder de Indonesische bevolking van ons koninkrijk uitgestrooid vals gif, het gif van leugen en laster. Dat te bestrijden is uw taak. Dat gif te verlammen, het geschokte vertrouwen weer te herstellen... Is uw opdracht.
0: Maar hoe stond Kobie Schreier er eind jaren 40 in? Ook zij was voor onafhankelijkheid. Zo zegt ze in 1995 in de twintigdelige televisieserie Na de Oorlog.
1: Ik vond ook wel dat ze vrij moesten hoor. Ik bedoel, ik vond dat het absoluut moest gebeuren. En daar hebben we dus bijvoorbeeld over gepraat met kolonels en zo, s'avonds. Die dan, ja, die vonden ons dan toch maar meisjes die daar niks van wisten. Ik dacht dat jij op mij zou wachten, maar jij nam een ander voor mij. Het sprookje is uit, het sprookje is uit.
0: Anno 2023 is het sprookje definitief uit en heeft Nederland officieel zijn excuses aangeboden voor het veroorzaakte leed tijdens de oorlog. Er is dan een gestage stroom publicaties op gang gekomen die dat leed documenteren. Frank van Vree heeft daar de eerste jaren leiding aan gegeven.
2: Frank van Vree ik was directeur van het NIOD en was in die functie was ik eindverantwoordelijke voor het hele onderzoeksprogramma. Onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Dat was mijn laatste klus en daarna ben ik met Vlof gegaan. Volgens Van Vree zijn in het begin
0: van de koloniale oorlog... berichten in de Nederlandse pers verschenen die later zijn overstemd.
2: Als dan de eerste berichten binnenkomen van na augustus... wanneer de Japanners weggaan van een onafhankelijkheidsbeweging... dan zie je eigenlijk nog niet zo'n hele duidelijk patroon in het, in het geheel. Ik heb wel stukken gezien in... in na de slag van Surabaya, dus we hebt het over, over het najaar van 1945... wanneer de Nederlanders daar nog helemaal niet zijn, maar de Britten... waaruit je kunt opmaken dat men de indruk heeft... dat overgrote meerderheid van de Indonesiërs voor onafhankelijkheid is. En het grappige is dat, dat na en latere jaren eigenlijk dat hele geluid verdwijnt. Tenminste, in veel kranten eigenlijk helemaal verdwijnt. Dat zijn berichten van Amerikaanse persbureaus uit het najaar van 1945... die je kunt terugvinden in Nederlandse kranten... 95% van de Indonesiërs is voor onafhankelijkheid. Staat de voorpagina van de kranten. Nou, dat verdwijnt.
0: Daar kwam voor in de plaats, en ik citeer Prins Bernhard, dat het gif van de Japanners moest worden weggewerkt. Immers, de Japanners hadden het hoofd van de Indonesiër op hol gebracht in de jaren dat zij het land hadden bezet. Zij hadden de Indonesiërs een streven naar onafhankelijkheid ingefluisterd. Zo luidde vanaf een zeker moment de officiële lezing. Hoe kwam dat volgens Van Vree dat de pers een andere koers ging varen?
2: Het heeft een beetje te maken met het herstel van, van de verzuilde media in Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bijna alle kranten zijn verbonden met politieke partijen eh, met, of met de kerk. En dus via de kerk met een politieke partij. En behalve dan een aantal nieuwe bladen, Parool, Vrij Nederland, cvz kranten en het is ook niet toevallig dat juist die kranten in de Indonesische kwestie ook een onafhankelijke koers varen. Waarom waren kranten
0: al dan niet onafhankelijk?
2: Omdat die, uh, de, de, de hoofdredacties van die kranten die waren vaak lid van het partijbestuur of ze waren fractievoorzitter bij, bijvoorbeeld bij de trouw, bij de antirevolutionaire krant. De hoofdredacteur was ook het fractieleider van de partij in, in, de, in de Kamer. Bij de Volkskrant, de, dan na de oorlog, de grootste katholieke krant was Romme. Die fractieleider was, was tegelijkertijd de politieke hoofdredacteur van de Volkskrant. En die politieke hoofdredactie, die, was eigenlijk, die bepaalde als het ware de politieke lijn van de krant. Nou, dat betekent dat de journalisten ook als individuele journalisten of redacties, als ze een andere mening hadden, dat ze zich toch schikten naar die politieke lijn. Er is ook een heel concreet voorbeeld van. Vrije Volk, de grote krant van de Partij van de Arbeid, partijkrant, waar heel veel redacteuren moordicus tegen die oorlog waren in 1947. En die, dat is dan het verhaal, huilend, stampend bij het bureau van de hoofdredacteur stonden... en zich uiteindelijk voegden naar wat de krant wilde. Anders waren ze hun baan kwijt.
0: Wie zaten er dan in de
2: regering? We hebben dan een roomsrode coalitie. De, de eerste, echt serieuze keer dat de Partij van de Arbeid in de regering zaten. De KVP ook, samen maken ze de dienst uit en met het idee om van Nederland een welvaartsstaat te maken. En uh, ja, dat is eigenlijk dat is het primaat van de binnenlandse politiek. Je kunt zeggen dat die, de binnenlandse politieke agenda belangrijker was dan Indonesië.
0: En ook bij een groot deel van de oppositie in het parlement wil men vasthouden aan ons Indië. Indonesië laten vertrekken als onafhankelijke staat is geen populair standpunt. Want stel dat het kabinet valt en er verkiezingen komen, dan moet je wel pro-Indië zijn om een kans te maken. En zo bijt de hond zich door politieke angst in zijn eigen staart.
2: Er was ook wel oppositie in Nederland tegen de oorlog van de CPN bijvoorbeeld... maar ook uh, uit de linker, hè, de meer, uit de Oud-Verzetskringen bijvoorbeeld. Uh, nou, van Randwijk vind ik toch altijd een heel mooi voorbeeld... die, ja, die, die eigenlijk een van de weinigers die heel principieel uh, opkomt... voor uh, prachtige zinnen documentaire maakt... Uh, en waarin hij zegt dat het grootste geschenk wat Nederland Indonesië heeft gegeven is de wil tot een onafhankelijke democratie. Dus die keert het eigenlijk helemaal om.
0: Henk van Randwijk was verzetsman in de Tweede Wereldoorlog... en medeoprichter van verzetskrant Vrij Nederland. Op 20 juli 1947, bij het begin van de eerste politionele actie in Indonesië... schrijft hij in dat blad een tirade tegen de oorlog. Het televisieprogramma De onderste Steen van de VARA... maakte in 1985 een portret over Henk van Randwijk... En vat zijn verzet, dit keer tegen de eigen regering, bondig samen. Je hoort ook zijn vrouw Ada. Kort
6: na de bevrijding ziet hij zijn eigen vrijheidsstrijd uitlopen op de onderdrukking van Indonesië. Waar Nederland een oorlog begint tegen een volk dat van ons alleen maar vrijheid had mogen verwachten. Enk van Randwijk behoort alweer tot de betrekkelijk weinigen die in opstand komen. In een fel hoofdartikel hekelt hij de koloniale oorlog die we schijnheilig een politionele actie noemen... als een politieke dwaasheid. Het schokt vooral gezagsgetrouwe aanhangers van Drees... en de Partij van de Arbeid... en abonnees van Vrij Nederland bedanken in grote getalen.
1: Ik denk altijd dat en
3: het, uh, het einde van Vrij Nederland... Uh, voor hem toen en die Indonesische kwestie... hem heus jaren van zijn leven gekost hebben. Juist omdat... De kritiek ook niet uitbleef,
1: was van zijn beste vrienden. En ook dat je anonieme brieven kreeg en ook opgebeld werd met niet al te leuke
3: bewoordingen.
6: Zijn oude verzetsvriend Schermerhorn mag dan laten toegeven dat Henk van Randwijk het juist had gezien. Den Haag vergeeft niet gauw. En als Henk enthousiast een film gaat maken met een tekst die van begrip en vriendschap getuigt voor het Indonesische nationalisme, wordt het product door de centrale filmkeuring verboden. Om deze tekst:
7: Indonesië,
8: land van mijn moeder, mijn volk en mijn vaderland. Laat ons het luid uitroepen: Indonesië wordt één. De vrijheidsdrang barst uit en is door niets tegen te houden. Succargono wordt tot president gekozen.
0: Een andere uitzondering van een krant die wel oppositie voerde tegen de koloniale oorlog was De Waarheid, verbonden aan de CPN, de Communistische Partij Nederland. Er
2: was natuurlijk ook oppositie aan de rechterkant. Hè. Er was ook natuurlijk oppositie uh, aan de echte rechtsnationalistische kant, de Welter binnen de, binnen de KVP. Die vonden dat het eigenlijk maar één oplossing was: dat was namelijk. Rigoureus militair ingrijpen. Niet praten met Sukarno, niet praten met de Republiek, maar gewoon het kanon erop om het zo maar te zeggen.
0: Bladen waren vooringenomen en niet onafhankelijk. Maar ze konden ook niet beschikken over objectieve informatie. Indonesië was ver weg, en slechts enkele media konden zich een eigen verslaggever ter plaatse veroorloven.
2: Als je kijkt naar de journalisten die naartoe gingen, waren vaak embedded. trokken mee met de Nederlandse troepen. Ja, nou, we weten uit alle oorlogen of het nu over Vietnam gaat of over, over Irak, wat er dan gebeurt. Dan gaan journalisten die schuren zich aan tegen zeg maar, de, de visie en de optiek van, van de militairen. Hetzelfde nou, geldt voor fotografen, daar is ook over geschreven of eerder over geschreven. Er komen geen verschrikkelijke foto's in de Nederlandse kranten terecht. Het is uh, officieel goedgekeurde fotografie. Hetzelfde geldt voor de bioscoopjournaals, de polygoonjournaals. Kortom, het is een hele gecontroleerde nieuwsstroom uit Indonesië naar Nederland. En nou ja, daar wreekt zich dus eigenlijk het, het gebrek van echt onafhankelijke journalistiek... van mensen die daar naartoe gaan en daar gaan uitzoeken hoe het werkelijk zat. Die zijn er dus wel geweest, maar dat zijn uitzonderingen.
0: Die uitzonderingen bestonden onder meer uit buitenlandse journalisten... die wel kritisch waren en probeerden hun eigen weg te vinden... te midden van de pseudo-verhalen die van officiële kant werden verkondigd.
2: In Nederland was het natuurlijk ook tot de jaren 60 een heel conservatief land. Een, een gezagsgetrouw land.
0: En de journalisten vormden daar geen uitzondering op. De informatiestroom voor journalisten was in handen van het leger, die daartoe de dienst voor legercontacten had opgericht, de DLC. Aan het hoofd
2: stond een militair. Wat deed die dienst? Die moest zorgen dat de pers van informatie werd voorzien. En ja, dat is natuurlijk een, dat is gewoon een propagandaafdeling. Uh, dat had men natuurlijk ook wel in, in de jaren 30 en in de Tweede Wereldoorlog geleerd dat een goede PR heel belangrijk was... en uh, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... men begint met het maken van propagandafilms... voor met name de Amerikanen... met het oog op de herbezetting na 1945. Dat is nog bijna niet te geloven. Dat plan wacht al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is nooit anders geweest... dan dat men het land weer opnieuw zou, zou innemen.
0: Maar waarom deden ze dat, die propaganda...
2: Om het thuisfront op de hand te houden en uh, ja, een duidelijk beeld te creëren, een rechtvaardiging te geven voor waarom Nederland daar militair optrad. Ook naar het buitenland, met name ook de Anglo-Saxische wereld, Australië en uh, Engeland en de Verenigde Staten, waarvan men ook, zeker in Amerika en, en Australië, daar zeer uh, sceptisch stond ten opzichte van wat Nederland in Indonesië aan het doen was.
0: De DLC verzorgde ook persreizen voor buitenlandse journalisten. Een voorbeeld daarvan is die voor 13 Amerikaanse reporters. De Verenigde Staten stonden zoals gezegd zeer kritisch tegenover de oorlog in Indonesië en het land legde veel gewicht in de schaal in de Verenigde Naties. De opinie in het land was dus belangrijk voor Nederland. Er kwamen zelfs twee winnaars van een Pulitzerprijs mee. Vanuit Nederlands oogpunt was de trip zeer succesvol. De Amerikanen keerden overtuigd van Slans goede bedoelingen huiswaarts. Maar de terugreis was een ramp. Het KLM-toestel met alle journalisten stortte neer in zwaar weer in de buurt van Bombay.
8: Groot was ook in Amerika de verslagenheid over de ramp met de Franeker. 13 vooraanstaande Amerikaanse journalisten bevonden zich onder de 45 slachtoffers. Met de Roermond, die op de terugreis verongelukte, waren ze naar Indonesië gevlogen. Op uitnodiging van de Nederlandse regering maakten ze een rondreis van enkele weken door de archipel... ...om zich persoonlijk van de toestand daar op de hoogte te stellen. Tot de slachtoffers behoorden de beroemde radiocommentator Nickerbocker. William Newton van de script Howard Pers. Elsie Dick van de Mutual Broadcasting System. Charles Gretke van de Christian Science Monitor. Bertram Hulen van de New York Times. Het was gezagvoerder van de Vaart niet gegeven zijn machine op Schiphol aan de grond te zetten, zoals hij dat tevoren zo vaak reeds had gedaan. In de heuvels bij Bombay werd hij door het noodlot achterhaald.
0: Vliegen was in die tijd nog een riskante onderneming. Niet alleen de KLM Franeker was op de terugreis verongelukt. Ook de KLM Roermond, die de journalisten naar Indonesië had gebracht, was kort na die vlucht ook neergestort. Zo hoorde je net in het polygoonfragment van juli 1949.
2: Ze verzorgde die reizen voor journalisten, dus ze fungeerde ook als gastheer... en bepaalde daarmee natuurlijk ook voor een heel belangrijk deel waar mensen naartoe gingen... en welke foto's er wel en niet uiteindelijk in Nederland terechtkwamen. En in die zin is het ook een vorm van censuur die wordt uitgeoefend... En dat mocht allemaal natuurlijk niet die naam hebben, uh, net zo goed als ANETA, uh, het persbureau, uh, gefinancierd al sinds de jaren 20 voor, door de overheid. Maar ook al weet
0: je de bewegingsruimte van journalisten streng te beteugelen, toch kunnen krijgsmacht en het koloniale bestuur niet voorkomen dat er soms toch iemand opstaat die wel onfrisse zaken in de openbaarheid weet te krijgen. Wat gebeurt er dan?
2: Een actieve politiek uh, werd bedreven, schandaalmanagement werd bedreven om te voorkomen dat, dat misstanden die aan het licht waren gekomen, dat die ontspoorden en dat ze als het ware zouden ontploffen in de politiek. En dat was een hele belangrijke leidraad in het beleid wat men voerde. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat wordt gedaan op allerlei manieren door dingen te vertragen, door dingen te ontkennen, door. Onderzoek wat toegezegd is, ja, pas maanden later doen wanneer alle getuigen al weg zijn. Een aantal dingen zijn wel in de openbaarheid gekomen en dan zie je dat men heel hard loopt om te zorgen dat, de, dat het binnen de perken blijft, dat het schandaal niet ontspoort.
0: Het is volgens Frank van Vree tekenend dat je het aantal van dit soort onthullingen op de vingers van twee handen kunt natellen. Hoeveel is er dus effectief verborgen gebleven? Een manier om mensen ervan te weerhouden misstanden aan het licht te brengen is de intimidatie van personen die dat wel doen. Een van hen die dit aan de lijve heeft moeten ondervinden is dominee Hildering. Hij bracht een moordpartij door het Nederlandse leger naar buiten in en rond een ziekenhuis op Oost-Java waar hij actief was als zendeling. Historicus Marleen van den Berg deed studie naar Hildering en vertelt welke gevolgen de dominee ondervond van zijn onthullingen.
9: Aan het begin waren de artikelen nog wel positief, van nou ja, klokkenluider en inderdaad openbaar maken van misstanden. Maar al heel gauw kwam er zowel vanuit uh, het leger als vanuit de maatschappij kritiek en werd hem eigenlijk verweten dat hij het leger in een kwaad daglicht had gezet uh, en valse geruchten verspreid zou hebben. Een leugenaar was die vooral uh, de Nederlandse goede naam te grabbel gooide. Vanuit uh, het leger werd ook wel overwogen om hem te vervolgen. Vanwege smaad op het Nederlandse leger. Ook de troepencommandant uh, bij heeft Hildering wel uh, verschillende malen verweten dat hij ja, lelijke dingen over de militairen had gezegd. En uh, dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Dus dat moet wel behoorlijk intimiderend voor hem geweest zijn.
0: Hilderings 17-jarige dochter die in Nederland op school zat... Werd door schoolgenoten betiteld als de dochter van een landverrader, schrijft Van den Berg in haar masterscriptie over Hildering. In een uitzending van Achter het Nieuws van januari 1969, naar aanleiding van de onthullingen van Joop Huting, komt Hildering zelf over de kwestie aan het woord. Het drama speelt zich af in het dorp Peniwen, dat lag in republikeins gebied, waar het Nederlandse leger niet behoorde te komen, aan de andere kant van de zogeheten demarcatielijn.
4: Maar de militaire patrouilles van de kant van Nederland infiltreerden zo telkens in het zonegebied waar de guerrilla's werkten. En zo zijn ze op die zaterdag en zondag ook in die grote Christendessa Beniwen in het Zuid-Malangse doorgedrongen. Daar zijn ze binnengekomen naar dat oude hulphospitaaltje van de zending dat daar was. Ze hebben daar de verplegers en de patiënten gesommeerd om naar buiten te komen... Ze hebben een heel stel op een rijtje gezet en ze hebben paradoes er vijf van doodgeschoten en een zesde zwaar gewond. Anderen hebben ze meegenomen. Ze zijn die zondagmorgen uh, ten tijde van de kerkdienst daar nog doorgegaan. Toen zijn er nog weer drie zomaar doodgeschoten. Er waren drie vrouwen verkracht. Daar is ook nog moord mee gepaard gegaan ten opzichte van de man van de een en de verloofde van de andere. En de derde, dat was een oude man, dat is op zondagmorgen gebeurd, de 20 februari.
0: Dominé Hildering vertelt het verhaal vrijwel emotieloos. Het is dan 20 jaar geleden. Maar de hele kwestie heeft hem flink door elkaar geschud. En hij heeft zichzelf afgevraagd of hij niet beter terug naar Nederland zou gaan. Hij zat in een spagaat. Hij was immers als zendeling naar Indonesië gegaan om Gods woord te verkondigen.
9: Binnen zendingskringen was er sowieso ook breder wel ja, dat mensen positief stonden tegenover onafhankelijkheid en dat ook eigenlijk zendelingen zelf... Enerzijds waren ze natuurlijk naar Indonesië gekomen in het kielzocht van de koloniale overheersers. En profiteerden ze er ook van dat Nederlanders daar de macht hadden en een soort wegbereiders voor hen waren. Tegelijkertijd merkten ze in hun contact met de Indonesische bevolking dat ze toch ook als Nederlander gezien werden en dus als overheerser. Dus ...dat hun verhouding met de Indonesische bevolking niet gelijk voelde en niet gelijk was voor beide partijen eigenlijk. En dat werd door zendelingen wel als een belemmering ervaren. Ja. Dus Hildering schrijft zelf op een gegeven moment ook van, ja, dat hij altijd gevoeld heeft dat Indonesiërs hem als een Belanda zagen, als een Nederlander... ...en niet vrij tegenover hem stonden en dat dat een belemmering voor de zending was. Dus dat het voor de zending goed zou zijn als Indonesië onafhankelijk werd of als Nederland geen koloniale overheerser meer was.
0: Daarbij komt dat Hildering een goede verstandhouding had... met het Nederlandse leger in Indonesië.
9: Hij trad in sommige gevallen op als contactman voor het leger. Als hij bijvoorbeeld naar dorpen ging als zendeling... maar die buiten de demarcatielijn lag... dan bracht hij ook wel verslag uit hoe een situatie in een bepaald dorpje was. Ja, dus hij had ook hele goede contacten met het Nederlandse leger... En dan ja, het moet voor hem ook heel moeilijk geweest zijn om die gebeurtenis te rapporteren... en daarmee ook te vertellen van hey, de Nederlandse militairen gaan ook over de schreef. Maar dus ook te merken dat dat ook hem persoonlijk niet in dank afgenomen werd. Ook niet door mensen met wie hij over het algemeen goed contact had. Ja, en ik denk dat daarin voor hem zijn zendingsopdracht heel belangrijk is geweest. Of hoe hij zending zag en dat hij uiteindelijk vond dat hij daar was als zendeling. En om God te dienen en de boodschap van de Bijbel te verkondigen en dat hij dus ook gehoorzaam moest zijn aan God meer dan aan de aardse overheden. God zien als hoogste opdrachtgever en trouw daaraan en zelfs als dat tegen alle andere dingen ingaat.
0: Ook als het tegen je eigen
9: belang ingaat? Ja, dat denk ik wel. Het was voor hem persoonlijk natuurlijk uh, altijd hele vergaande gevolgen.
0: Dominee Hildering was tijdens een vergadering op de hoogte gekomen van de gewelddadigheden rond het ziekenhuis... door een rapportage van de dominee uit die streek, de heer Mata di Puro. Hildering gaf dit op zijn beurt door aan de Raad van Kerken in Nederland. En die heeft de kwestie bekendgemaakt en zo is het in de Nederlandse krant terechtgekomen.
9: Hij heeft nadat hij het zelf op die kerkelijke vergadering gehoord had... de kolonel opgebeld die uh, commandant was van de X-brigade die bij die gebeurtenissen in Peniwem betrokken geweest was nou, en hem gevraagd wat er gebeurd was en uh, de kolonel gaf aan dat hij niet snapte waar de Javaanse kerk zich druk om maakte.
0: Wat gebeurde er daarna?
9: Nee, het werd dus onder andere in de ministerraad besproken uh, en die besloot eigenlijk om er verder geen rugbereid aan te geven.
0: Maar het stond al in de krant.
9: Nou ja, die besloot eigenlijk om er zelf niks mee te gaan doen en geen onderzoek of iets in te stellen. Dus... Uh, ja, om het van hun kant zo stil mogelijk die hele kwestie te houden. Uh, maar toen werden er vanuit de Tweede Kamer kamervragen overgesteld. Dus ja, toen moesten ze wel met een reactie komen. Uh, en toen is er besloten om een uh, plaatselijk onderzoek in te stellen.
0: En wat kwam er uit dat onderzoek?
9: Officieel kwam eruit dat het rapport van dominee Marta Dipura... dat dat inderdaad bleek te kloppen. Maar... Het officiële bericht werd dat de eenheid zich goed had gedragen en dat de misstanden te wijten waren geweest aan één militair die niet opgespoord kon worden. En dat de zaak maar geseponeerd moest worden.
0: Zijn er ooit vanuit de staat excuses gemaakt richting dominee Hildering?
9: Excuses? Niet. Niet in die woorden. Hij is na dat Indonesië onafhankelijk werd, heeft hij nog een hele poos in Indonesië gewerkt. Uit mijn hoofd gezegd, in 1956 is hij naar Nederland gegaan omdat zijn vrouw de tropen niet meer aankon qua gezondheid. En toen heeft hij bij zijn uh, afscheid uit Indonesië een uh, ridderorder gekregen waarbij werd gezegd als dank voor zijn bemiddeling tussen uh, Nederlanders en Indonesiërs.
0: De scriptie van Marleen van der Berg is getiteld Kiest heden wie gij dienen zult. Hoe komt het dat zij die gekozen heeft?
9: Ja, het is een um, citaat, als ik het goed zeg, uit Joshua volgens mij. Het volk Israël wordt dan eigenlijk opgeroepen van kies wie je dienen zult of je of de God Baal dient of de God van Israël. Je kunt ze niet allebei dienen, je moet een van beide kiezen. En dat vond ik ook tekenend voor de hele van ja, in deze situatie kom je voor een keuze te staan. Je kunt niet loyaal blijven aan beide groepen. Dus uiteindelijk moet je partij kiezen voor een van beide. Zeker met die kwestie Peniwen, dat dat toch echt wel op de spits gedreven werd: die loyaliteit. En hij dus uiteindelijk moest kiezen.
0: De kwestie rond Dominia Hildering wekt de indruk dat het Nederlandse leger in Indonesië vooral op eigen houtje handelt. Dat geldt volgens Frank van Vree ook voor het bestuur daar. Dat was inmiddels een eeuwenlange traditie.
2: In de zin dat de autonomie van het, het Nederlandse bestuur in Indonesië, dat dat heel autonoom is, was het voor de oorlog al en dat is het in deze periode ook. Eigenlijk wordt een belangrijk deel van wat gebeurd, wordt bepaald door het opperbevel en de, de gouverneur-generaal. Die bepalen in grote mate, en daar zie je echt het, het samengaan... van militaire en bestuurlijke, dat vloeit die samen... en dissidentenstemmen worden eigenlijk weggefilterd. Zij bespelen Den Haag ook in de zin dat Den Haag ook vaak de informatie krijgt... die men vanuit Batavia wil geven... Dus de Batavia, zeg maar, wordt militair en dan vooral de militaire leiding, is hier heel erg leidend in wat er gebeurt aan, in, uh, qua informatie. En het beïnvloedt dus op die manier ook de politiek.
0: Nederlands-Indië was volgens de grondwet een autonoom georganiseerde rechtsgemeenschap, met aan het hoofd de gouverneur-generaal. Die functie omvatte zowel de zeggenschap over het bestuur als de politieke verantwoordelijkheid voor het leger. Een conctie in één persoon dus. Tijdens de koloniale oorlog bekleedde tot augustus 1948 luitenant Huib van Mook die functie. En daarna kwam Louis Bale. Frank van Vree leest op mijn verzoek een van de conclusies voor uit het boek Over de Grens, dat in 2022 is voortgekomen uit het onderzoeksproject waar hij de leiding over had.
2: Vast staat dat politiek en bestuurlijk verantwoordelijke figuren aan Nederlandse kant op alle niveaus hebben gezwegen en de geweldspraktijk in het veld moedwillig hebben verhuld of van beter bruikbare interpretaties hebben voorzien.
0: In de jaren van de koloniale oorlog was er nog geen televisie. Voor bewegende beelden moest je dus naar de bioscoop. En in de meeste bioscopen draaide het polygoonjournaal, met krachtige, samengebalde items van 30 seconden, met vaak de bekende stem van Philip Bloemendaal. Dat gaat in 1947 ongeveer zo.
8: Bij iedere grote gebeurtenis in het leven van de Javaan wordt een bijzondere maaltijd gehouden, Slamatan genaamd, waarbij kippen, geiten of soms een karbouw geslacht worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld ter gelegenheid van geboorte of overlijden, een huwelijk, het nieuwe jaar of bij de inwijding van een nieuw huis. Iedereen, jong en oud, arm of rijk, wordt erbij uitgenodigd.
0: We zitten midden in een oorlog met Indonesië, maar Polygoon heeft het over traditionele maaltijden op Java. Iets dichter bij de oorlog is in 1945 het vertrek vanuit Den Haag van administratief personeel naar de oost.
4: Generaal Bongers spreekt de vertrekkenden toe die per auto naar Calais en vandaar per schip naar Indië zullen
0: reizen. Gevochten worden nog steeds niet, maar de soldaten krijgen wel entertainment voorgeschoteld via de NIWIN. Dat staat voor Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië.
8: Dankzij de goede zorgen van de Niwin, wordt onze jongens in Indonesië langzamerhand wat meer ontspanning geboden. Tot de artiesten die kort geleden een toon door Indië maakten, behoorde onder andere Sili Wang, de bekende danseres, die we hier zien tijdens haar optreden in een openluchttheater op het vliegveld Kililitan bij Batavia.
0: Maar serieuzer dan een reportage vanaf het binnenhof over nieuwe militaire actie wordt het niet.
8: De kritieke situatie in Indonesië heeft tot een nieuw optreden van de Nederlandse strijdmacht geleid. De berichten over deze nieuwe strijd tegen de extremistische elementen in de Republiek vonden gretig aftrek en werden op straat druk besproken. De minister-president Dr. Drees komt aan bij het gebouw van de Kamer, spoedig gevolgd door de ministers Stikker en Sassen, die nog tot het allerlaatst besprekingen met de Republikeinse leiders hebben
3: gevoerd. Wat mij opviel, en wat dat was met de werkgroep al, dat uh, die uh, bioscoopjournaals... Heel weinig verwantschap vertoonde met het journaal zoals wij dat toen kenden. Zoals het gewoon van televisie kenden. Het nieuws brengen. Dat deden die bioscoopjournaals wel een beetje, maar eigenlijk bijna niet.
0: Je hoort de stem van Gerda Jansen Hendricks. Historicus en programmamaker voor onder meer het televisieprogramma Andere Tijden. Ze heeft het over het onderzoek naar films over de koloniale oorlog... dat ze al in 1984 met enkele collega's verrichtte.
3: Bioscoopjournaals... Zijn, waren toen wel zwaar nieuws. De enige manier waarop mensen het nieuws via beeld uh, tot zich kregen. Tegelijkertijd was dus het voorprogramma van de spelfilm. En dus ook voor een deel in amusement. Dus er zit heel veel sport in en modeshows en nou, gezellige dingen. Uh, ook wel een beetje nieuws hoor. Dat, uh, dat is één. En ten tweede uh, kwamen we er wel snel achter dat het. Uh, dat er echt geen wanklank in te bekennen was... waar het ging om eh, berichtgeving over eh, Indonesië. En dat eh, niet alleen dat, maar dat er ook bijna geen vechten te zien was.
0: Ook de makers van de bioscoopjournaals van toen... verrichten geen onafhankelijke journalistiek. Gerda Jansen trekt een vergelijking met het huidige NOS-journaal en filmdeskundige Anton Koolhaas, die in die tijd als adviseur was verbonden aan Polygoon.
3: Zelfs volgens mij van Koolhaas gold dat hij het gevoel had dat het Polygoonsjournaal moest de Nederlandse bevolking nou niet zozeer vertegenwoordigen als wel... Ja, die moesten ze voorlichten en ze moesten rekening houden met eh, de grootste gemedendelen. Zoals het NWS Journaal dat ook nog steeds doet. Die, en daar een soort verantwoordelijkheid voor voelt. Wij zijn een nationaal instituut. Dus het is niet de bedoeling dat wij eh, zowel links- of ter rechterzijde extreme meningen eh, een podium geven. Wij zijn de middenmoot. En dat had het Polygoonjournaal ook heel erg sterk.
0: Behalve de Polygoonjournaals was er ook het meer documentaire programma Wordende Wereld, gemaakt door de firma Multifilm. Dat draaide exclusief in de CINIAC-bioscopen, waarvan er één in elk van de vier grote steden in Nederland was van de jaren 30 tot in de jaren 80. Cignac is een afkorting van Cinema Actualité en deze Franse formule bestond uit een doorlopend programma van een uur met verschillende korte films. Je kon op elk moment instappen en uitstappen, of blijven zitten dus. Maar Wordende Wereld was langer en rustiger van toon dan Polygoon en zoals gezegd meer documentair en met klaarblijkelijk oprechte belangstelling voor de mens, Aziatisch of Europees.
10: Naast de behoefte aan culturele afleiding is er bij de soldaten een grote drang naar geestelijke verzorging. Op zon en feestdagen gaan de jongens van de buitenposten er al vroeg op uit met de op dat ogenblik beschikbare transportmiddelen om op tijd te komen en de dienst te kunnen bijwonen. In het binnenland, waar geen kerk of geschikte ruimte aanwezig is, wordt de dienst door de Legeraalmoezenier in godsvrije natuur gehouden.
0: Nadat soldaten geordend mars zetten naar de afgesproken plaats, zien we een priester de mis opdragen, te midden van een fraai landschap. Dat ondersteund door stichtelijke klanken op esthetische wijze in beeld wordt gebracht. Daar wordt flink wat tijd voor uitgetrokken. Enigszins wrang is de viering in Batavia van het 50-jarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, met onder meer een militaire show. Het is dan 1948.
10: Op Tjililitan genoten duizenden Batavianen van de grootste luchtvaartdemonstraties ooit in Indië gehouden. De tentoonstelling in de hangar trok grote belangstelling. In Batavia werd verder een grootse optocht van auto's en versierde wagens gehouden. Padvinders van vele nationaliteiten en allerlei bedrijven waren vertegenwoordigd. In een lange rij trekken zij langs de straten en pleinen van weltevreden.
0: En hoewel de naam Sukarno al die jaren zo'n beetje een scheldwoord was, brengt Wordende Wereld een actuele reportage over de verkiezing van deze leider tot president van de tijdelijke staatsvorm van Indonesië. Waarschijnlijk niet toevallig op de dag van de soevereiniteitsoverdracht, 27 december 1949.
10: Djokja, de hoofdstad van de Republiek Indonesië, stond deze dagen weer in het middelpunt der politieke belangstelling. Op Malioboro, de belangrijkste winkelstraat in Djokja, verdrongen zich velen voor de krantenbureaus om van het laatste nieuws vooral niets te missen. Het belangrijkste nieuws was dat het college voor de verkiezing van de president in Djokja zou vergaderen, ten einde daar de eerste president te verkiezen van de Republiek Indonesië. rikad. De vele portretten van ingenieur Sukarno die te koop werden aangeboden, wezen er echter op dat over de uitslag van de verkiezing nauwelijks onzekerheid bestond.
0: En er is ook een Engelstalig filmpje over de goede zorgen van het Nederlandse Rode Kruis voor de Indonesische bevolking.
7: In Java, the meest densely populated island of Indonesië, en een van de meest thickly populated regions of the entire world, misery en destitution prevail. Lines of demarcation may separate various areas from each other, but these mean nothing to the mobile teams of the Netherlands Red Cross. They carry on their arduous but merciful task, far any by
0: Dat kennelijk propagandistische filmpje lijkt bedoeld voor de Amerikaanse of Australische markt. We praten nog even verder over al dan niet onafhankelijke journalistiek.
3: Polygonisch is voor de Nederlanders. Waar staat een onafhankelijk instituut? Dat zij alleen maar materiaal kregen uit Indonesië van iets wat het gouvernements filmbedrijf heette, dat wist niemand. En zelfs films die werden uitgebracht naast het journaal, dus zeg maar de Woorden van de Wereld, wekelijks in de sinax. ook dat viel onder de noemer van Multifilm Batavia. Multifilm was een filiaal van Multifilm Haarlem, gerenommeerde firma. Alleen uh, dat was uh, overgenomen door het Filmbedrijf. En het is expliciet, dat is, is gewoon zwart op wit, dat ze dus alleen de naam van Multifilm gebruikten en niet het gouvernementfilmbedrijf.
0: Multifilm, de maker van Wordende Wereld, was dus een cover-up, want in eigendom van het gouvernementsfilmbedrijf. Een overheidsinstituut dus. En Polygoon was ook afhankelijk van filmmateriaal dat via deze organisatie beschikbaar kwam. Vandaar ook dat Wordende Wereld beschikte over zulk mooi filmmateriaal. Ze zaten dicht op het vuur. Of, sterker nog, ze waren het vuur. Al die bioscoopbezoekers zaten te kijken naar overheidspropaganda. Of wat daar veel van weg had. Dat gouvernements filmbedrijf heeft ook een aantal langere films geproduceerd. Alle van propagandistische aard natuurlijk. Voor de Nederlandse of de Engelstalige markt.
3: Rond de oorlog, euh, rond 1942, zijn er een paar hele mooie documentaires gemaakt. Waarvan eentje, High Stakes in the East, heeft ook een Oscar-nominatie gekregen. High Stakes in the East was bedoeld voor de Amerikaanse markt. Bedoeld om de Amerikanen mee te krijgen in de bevrijding van Nederlands-Indië uh, van de Japanse bezetting. Welk jaar? 1943 is, 42
0: is het. Zoals Frank van Vree al zei... Nederland is al vroeg begonnen met plannen maken en het masseren van de buitenwacht voor de herbezetting van Nederlands-Indië.
8: Brave men fought tegen overweldigende odds, maar niet eens met de hulp van hun democratische allies konden de Dutch en de volkeren van de Indies lang weerstaan the de onslaught aanval van de forces van agressie. Java was invaded. Once een symbol of romance, a paradise on earth, Java gave its name to the first great naval battle of World War II. But
0: Ja, waarom is Nederlands Indië zo belangrijk voor de moderne, zeg maar, westerse wereld?
3: High Stakes in East gaat over alle grondstoffen van Indonesië. En wat dat voor betekenis heeft voor de galieerde zaak, natuurlijk.
0: En aan het eind van de film wordt nog eens benadrukt dat het Nederlands Oost Indië is.
8: Ik,
3: ik roep altijd: het is de mooiste koloniale propagandafilm die ik ooit heb gezien. Er zit echt heel goed in elkaar.
0: Waarom is het propaganda?
3: omdat het met een duidelijke bedoeling is gemaakt. Weet je, dat moeten mensen overtuigen van iets. Overtuigen van het belang van Indonesië onder Nederlands bestuur. Dat zit natuurlijk in het begin wel even erin... Dat, het, dat Nederlanders daar de boel besturen. En dat komt verder helemaal niet meer aan de orde... want uh, zo slim zijn ze wel. Dit is Amerika. Amerika is antikoloniaal.
0: En daarom komt er... Er loops maar één blanke in de film voor. Verder zijn er alleen maar Indonesiërs in beeld... die bezig zijn met grondstoffen, fabrikage, transport, landbouw en veeteelt. Curieus is dat de filmbeelden in 1941... oorspronkelijk in opdracht van gouverneur-generaal Van Mook zijn gemaakt. Bedoeld om Indonesië aan te prijzen als toeristische bestemming... En voor het aantrekken van investeringen. Maar er kwam een oorlog tussen. En toen zijn die beelden op een andere manier voor een ander doel gemonteerd. En kwam er ook een andere tekst aan te pas.
3: Dat hoort bij film. Je kan, ja. kan, ja, kan film voor van alles nog wat gebruiken. Ja, Dezelfde opnames ook nog. Ja. Maar je kan het met een klein beetje manipuleren. Nou, daarom is dat montage voor wat die filmer mij toen vertelde.
0: Die filmer was Charles Breyer. Die filmde in opdracht van Van Mook.
3: Nou, dat ze bijvoorbeeld bij de montage met die eerste grote actie in 1947. Daar kregen ze allemaal veel materiaal van de cameramensen. En dan moesten ze het zo monteren dat het vooral niet agressief leek. Weet je, dat, dat, en daar had hij een mooi voorbeeld van. Hij zei van, nou, dan heb je zo'n tank die voorbij rijdt. En die cameraman, die houdt dat shot nog even aan. En dan zie je mannetjes op weg naar de, naar de markt en dat soort dingen. En het was dus ook onze opdracht om dat zo te monteren dat je dat ook bleef zien. Weet je, die tanks komen wel voorbij, maar het dagelijks leven gaat ook gewoon door. Ja, film is bijna manipulatie. Dat is uh, veel meer nog misschien wel de schrift. Alle componenten van een film die jij ziet op televisie of in de bioscoop... dat zijn al zoveel elementen, want je hebt het beeld. En dat beeld, dat wordt in eerste instantie al bepaald door waar de camera zich op richt. Want dat is niet wat jij zelf ziet. Dat is alleen maar de beperkte uh, hoeveelheid van de lens. Kan Gerda daar een voorbeeld van geven? Je ziet een paar Indonesiërs op een stoepje van het huis zitten. Het ziet er heel vreedzaam uit. Die zitten daar gewoon. Als je uitzoomt, zie je dat daar aan de andere kant... twee Nederlandse soldaten met getrokken geweer staan. Waardoor dat beeld opeens een heel andere lading krijgt. Nou, dat geeft aan het kader van de camera. Daar begint het dan mee. Wat laat hij zien van wat er op dat moment in de werkelijkheid gebeurt? Dat is één... Twee is de montage. Waar begint en eindigt het shot? Waar, waar leg je dat?
0: En welke overgang in shots maak je? Als je kwaad wilt, monteer je na een beeld van Sukarno een stelletje varkens.
3: Vervolgens komt er ook nog bij de muziek. Die heel erg uh, bepalend kan zijn uh, voor, voor, een, uh, voor de sfeer die je oproept. De voice over, het commentaar. Wat zeg je erbij? Nou, het zijn allemaal van die lagen.
0: Een goed voorbeeld van manipulatie is de film Lingajati in de Branding, die in opdracht van gouverneur generaal van Moog is gemaakt door het gouvernements filmbedrijf. Lingajati verwijst naar het akkoord van Lingajati, dat Nederland in 1946 sluit met de dan nog in Nederlandse ogen clandestine Indonesische Republiek. Dat akkoord zal uiteindelijk van beperkte waarde zijn. Luister naar hoe in de film de Japanners alle schuld in de schoenen krijgen geschoven. En in Nederland begrip wordt gekweekt voor herbezetting.
11: Tokio, 2 september 1945. De strijd in het Verre Oosten is ten einde. Japan geeft zich over. En aan boord van het slagschip Missouri wordt op plechtige wijze de wapenstilstand ondertekend. De wereld herademt, omdat eindelijk de vrede is gekomen omdat eindelijk de mensheid kan gaan bouwen aan de nieuwe samenleving. De vrede is gekomen. Is dit werkelijk zo? Wat volgt er eigenlijk op Tokio?
0: Deze zware muziek klinkt achter betrekkelijk vreedzame beelden uit de jappenkampen. Met als doel die opnames een andere lading te geven.
11: Maanden en maanden na de wapenstilstand bleven nog tienduizenden in de archipel tegen hun wil opgesloten in concentratiekampen na van het overgrote deel hun bezittingen beroofd te zijn. Hun moeizaam bewerkte evacuatie wordt een droevig beeld. Toen de trein eindelijk Batavia binnenreed, waren ze eindelijk weer thuis. Ziek en uitgeput van ellende, bezitten ze niets meer dan de kleren die ze dragen.
0: Met een tekst kun je aan alle beelden een betekenis proberen te geven. ...ook al zit hij er niet in.
11: Lingadjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende... ...tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking... ...van allen die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid. Een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs... ...tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig, en ook door elkaar heen, een politiek voeren. De uit de hongerkampen verloste Nederlanders worden gerepatrieerd. en dezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesië aan. Frisse jonge kerels, vol energie, en gedragen door één ideaal. Een einde te maken aan moord en rof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar beproefde Indonesische bevolking. Een prachtige dak die echter ontzaglijk zwaar zal blekken te zijn.
3: Het idee in Lingadati is, er is uh, onrust ontstaan door de Japanners in de oorlog. De goedwillende Indonesiërs willen met ons samenwerken op weg naar zelfstandigheid binnen het koninkrijk. Of het desnoods de buiten, maar dat is heel lange termijn. En dan zijn er stil rebellen en uh, types als uh, Sukarno die alvast helemaal niet genoemd wordt. Het idee dat een grote meerderheid van Indonesiërs onafhankelijk wilde zijn, dat, dat zit er gewoon helemaal niet in. Het is inderdaad goedwillende Indonesiërs en de kwaadwillende Indonesiërs, terroristen, rebellen, bendes, plundering. En daar treden wij tegen op. En wij brengen uh, recht en veiligheid zoals het toen heeft. En dat zit helemaal in dingen. Dat je, wat je ziet zijn vooral ja, Nederlandse soldaten die zich voorbereiden. Heel veel tanks. Tanks die uh, voorbijrijden. En dan zie je en mensen keren keer weer terug naar hun Dessa, waar de rust is teruggekeerd. Dat, dat zie je dan. Weet je ziet gewoon een rijtje mensen langs de weg lopen. Nou ja, en, en vrolijk zwaaien dan die Nederlanders. En er worden wegversperringen opgeruimd die door uh, de Republiek zijn vastgelegd. Dat soort dingen.
10: De
11: laatste dag van de politieke actie wordt op het eiland Madura geland. In de prille ochtend van de 4 augustus steken landingsvaartuigen van Surabaya het oostervaarwater vaarwater over en landen op de zuidkust van het eiland.
3: Wat je ziet zijn die enorm grote schepen en die klep die dan naar beneden gaat en die soldaat, dat is die idee hè. Dat, wat je ziet is die idee, bevrijding. Het is, en, en dat is niet voor niks zo gefilmd. Het is in die zin waren de mensen die ook leidinggevend in die film waren, die waren niet gek. Die wisten heel goed hoe dit soort dingen functioneerden.
0: Maar Linga Jatti in de Branding heeft het Nederlandse bioscoop publiek nooit bereikt. Van Ook heeft vertoning verboden.
3: Omdat hij vond dat er te veel geweld in zat. Te veel tanks schieten. Ik bedoel, je ziet dan nog. Heel weinig, uh, nou, het soort beelden wat wij inmiddels al lang kennen van de oorlog en schieten. Maar dat heeft ook met de technische beperkingen te maken. Hè. Ze werkten voor die films, ze ze nog allemaal met uh, vijf, grote 35 mm camera's. En die zijn niet zo heel erg winbaar. Dus dan kan je niet zo makkelijk op het slagveld uh, aan het werk.
0: Maar Lingardjati in de branding is niet de enige film die het Nederlandse publiek niet heeft bereikt. De film Oud en Nieuw in Indonesië kwam al aan de orde tijdens het gesprek met Frank van Vree.
8: Indonesiërs en Nederlanders tezamen, de weg naar een nieuwe toekomst voor beide volken. Als wij het willen en begrijpen, zal en moet het gelukken. En waarom zouden wij Nederlanders de wens uit het Indonesische volkslied niet van ganzer harte nazeggen? Mogen zijn grond vruchtbaar zijn, mogen zijn zonen in vrede leven.
3: Oude en Nieuwe in Indonesië was een opdracht van een vereniging Nederland-Indonesië... die dus heel sympathiek stond tegenover het onafhankelijkheidsstreven.
0: En Henk van Randwijk was voorzitter van die vereniging.
3: Kijk, die film is gemaakt om ook aan het Nederlandse bioscooppubliek te laten zien... dat uh, de Indonesiërs die uh, onafhankelijkheid wilden... helemaal geen rebellen en terroristen waren... maar gewoon ook mensen die uh, recht op zelfbeschikking hadden... en dat ook prima konden uitoefenen.
0: Behalve vredige beelden van een arbeidszaam in Indonesië bevat de film ook opnames van politieke bijeenkomsten.
3: Die waren dus afkomstig van de Republiek. Ik weet niet precies hoe, ze, hoe zij eraan gekomen zijn.
0: Maar de film werd afgekeurd.
3: Door de filmkeuring, want die had je toen nog in Nederland. Die, uh, je kan zeggen dat het filmcensuur was... maar die film, ja, er bestond gewoon filmkeuring al van voor de oorlog. En die uh, kon films afkeuren. Het gebeurde niet zo heel veel, hoor dat films werden afgekeurd. Keurd. Maar deze oud en nieuw werd afgekeurd omdat dit was vlak nadat de eerste grote militaire actie uh, was begonnen. En de filmkeuring uh, zei dat er kans was dat er rellen zouden ontstaan door deze film. en Dat het dus daarom een gevaar voor de openbare orde zou zijn. En dat het daarom afgekeurd zou moeten worden.
0: De film is verboden op dezelfde dag dat Van Randwijk zijn stuk tegen de koloniale oorlog in Vrij Nederland plaatste. De filmkeuring schrijft onder meer... In algemene zin kan worden gezegd dat het tweede gedeelte van de film tendentieus pro-republikeins is en dus propagandisch van opzet. Gezien de huidige ontwikkelingen in Indonesië moet ik vertoon van deze film in deze vorm en in deze tijd inopportun en ongewenst achten, aangezien zij zeer zeker scherpe reacties zal uitlokken. Het is onbegrijpelijk dat de Vereniging Nederland-Indonesië Onder de huidige omstandigheden niet eigenaar beweging afziet van vertoning van deze film. Zoals Gerder al zei: de eerste politionele actie was juist begonnen. En er is nog een film die het Nederlandse publiek niet mocht zien. Indonesia Calling, van de gelauwerde Nederlandse filmmaker Joris Evens.
3: Indonesia Calling gaat over de havenstaking van Australische havenarbeiders... die zich solitair verklaren met hun Indonesische tegenhangers, Indonesische zeelieden.
0: Australië ligt in de buurt van Indonesië. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland zich in Australische havens voorbereid op... Ik zeg het nog maar een keer, de herbezetting van Indonesië. Er liggen daar Nederlandse schepen, afgeladen met hulpgoederen en wapens. Ze wachten tot ze de oversteek naar ons Indië kunnen maken. Maar, zo hoor je in de film, Indonesië is altijd uitgebuit door Nederland... en dat land wil
7: Indonesië gewapende hand
0: heroveren.
7: Nu de de is over, terug naar maken. En voor dat, ze Ships are here in Australian harbours, in Brisbane, Melbourne and Sydney. Ships to reconquer their treasure islands, to get back their oil and rubber, their quinine and tin mines. Ships to break the back of the young republic. Ships to carry soldiers. Ships to carry guns. Of the Indonesian We won't man your ships. We won't carry arms to be used against our own people. Here's our answer: direct action. They left the ships. Nu wil het
0: toeval of niet dat die Nederlandse schepen worden bemand door Indonesische zeelieden.
3: De Indonesische Republiek wilde voorkomen dat Nederlandse goederen vanuit Australië naar Nederlands-Indië zouden worden getransporteerd.
0: Die Indonesische zeelieden worden via de telegraaf vanuit hun vaderland opgeroepen te staken.
7: Indonesia calling. Through a static of gunfire, they heard the voice of their homeland asking them to keep up the fight, to hold up all Dutch ships carrying arms to be used against the new republic.
4: Indonesia, bekerjalah sama dengan pergerakan kaum pru di Australia.
7: Now the fight was really on. De chalked up their answer and walked off ship after ship. In Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney. In all the ports of Australia.
0: De staking steekt van wal en al snel sluiten Australische scheepslieden zich bij hen aan. En ook andere havenarbeiders.
7: They got together with Australian wharfies right here on the docks while the big ships waited. They spoke in a language that workers in every country understand of bad conditions, low wages, and what those 350 years of Dutch colonial rule had meant to Indonesië.
0: De staking is een succes. Nederlandse schepen blijven in de haven liggen. En later sluiten zich ook arbeiders uit andere landen aan. Aan het eind van de film marcheren ze gezamenlijk over een brug naar de haven.
7: It grew out of the cheering. Indonesia and her allies moving forward. The people of five nations who had stuck together. They marched toward other battles. And below them, under the bridge, lay the ships that didn't sail. Ships that didn't sail so that a young republic might live.
0: Ook Indonesia Calling is weer een propagandafilm en ook een die het Nederlandse publiek om begrijpelijke redenen in die tijd niet gezien heeft. Volgens de optiteling wordt de film gepresenteerd door The Waterfront Unions of Australia, de vakbeweging dus. Pikant is dat Joris Evans zich met deze film met gestrekt been tegen het Nederlandse imperialisme keert terwijl hij aanvankelijk was verzocht na de Tweede Wereldoorlog de gouvernementsfilmdienst te gaan leiden. Hij kon echter niet opschieten met zijn chef en nam ontslag. Ook kwam hij er kennelijk gaandeweg achter dat hij zich in zijn ogen aan de verkeerde kant van de geschiedenis bevond. Maar welk beeld krijgt de Nederlander dan wel van de strijd in Indonesië? Dat komt van Polygoon, Wordende Wereld en Soldaat Over Zee. Een serie gepresenteerd door het Nieuwin, De Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië.
10: Ik ben Jan. Ik kom uit de steden en dorpen van Nederland. En nu zit ik in de bloedhitte van de tropen. Dit hier is ons nieuwe tampadje. Als u dat vervoelt, loop dan maar mee. Dan zal ik u eens laten zien hoe het leger van Jan behuisd is? Wat u hier ziet is ons bivak, een buitenpost zoals we dat noemen. Een afgesloten wereldje van 100 meter in het vierkant. De barakken zijn opgetrokken uit bamboe, atap en vezeltouw. De natuur is onze onuitputtelijke voorraadsvuur en er komt dan ook geen spijker aan te pas. Door deze constructie zijn de barakken koel cool en luchtig en als het zo beestachtig warm is overdag zitten de jongens die geen dienst hebben dan ook meestal binnen. Uh, loopt u gerust maar eens rond door ons Hollandse binnenkamertje maar denk aan de porseleinkast en al die persen op de grond.
0: Het thuisfront hoeft zich dus niet druk te maken over de huisvesting van de soldaten. Aan het eind van het filmpje van een kleine drie minuten wordt de kijker op het hart gedrukt toch vooral goed het contact te onderhouden met de militairen.
10: Maar wat is dit nu weer, moeilijkheden, een aanval, extra soldij of sigaretten?
7: Een
0: legertruc scheert voorbij en stopt met piepende remmen.
10: Nee meneer, het is veel opwindender. De postwagen meneer, brieven van thuis meneer. Het spijt me lui, maar die brief van thuis wil ik toch eerst mijn leven graag lezen. Dus uh, tot ziens dan mij.
0: Misschien ontvangt Jan, Piet of Klaas volgende keer wel een gesproken brief.
7: Hallo hem, hier is de stem van Mans.
11: Na verloop van bijna twee jaar. Ik feliciteer je van harte en ik hoop dat je het volgend jaar de dag bij in ons in de kamerhuis met je vrienden zult vieren. Want zal de kamer dan weer vol zijn? Nu de actie bij jullie weer begonnen is. Hou je dan als in een echte Hollandse jongen en wanneer je nog in Batavia moet blijven en je hoeft niet mee te pesten en er wordt voor de jongens een kerkdienst gehouden, verzuim dan niet, want wij hebben ons
3: leven niet in onze hand.
0: In het boek Over de Grens, waar Frank van Vree eindverantwoordelijk voor was, trekken auteurs Remco Rabe en Peter Romein vijf conclusies in het hoofdstuk Stilte, Informatie en Misleiding in de Indonesische Informatie or. Sorry, ik bedoel onafhankelijkheidsoorlog. In de eerste plaats is volgens de schrijvers de achterliggende koloniale mentaliteit van Nederlandse verantwoordelijken bepalend geweest. En ten tweede is dat de Nederlandse militairen en bestuurders in Indonesië en in Nederland zich lieten leiden door de koloniale impulsen van vooroordeel, bevoogding en beheersing. Dit wordt ook wel koloniale dissociatie genoemd. Een dissociatie zou je kunnen uitleggen als het afstand nemen van de realiteit... omdat die in dit geval niet strookt met algemene humane normen. Ik vraag Frank van Vree of we dit niet ook
2: racisme kunnen noemen. Ik denk dat racisme een, een statement is eigenlijk. Het is, uh, het is een uh, superioriteitsdenken. Het woord racisme is eigenlijk weer te beperkt daarvoor. Het is echt een, uh, een superioriteitsdenken... ...wat gepaard gaat aan blindheid. Blindheid om te zien wat er eigenlijk gebeurt... ...en waar je eigenlijk bent en met wie je eigenlijk te maken hebt. En, uh, en racisme is daar een onderdeel van. En, uh, maar het is veel meer dan dat. Je hoeft maar te kijken naar de, de wetgeving van die tijd. Het was gewoon een apartheidsregime. Ik bedoel, het is uh, juridisch gezien en politiek gezien... ...was het een apartheidsregime. Het waren geen gelijkwaardige onderdanen, het waren geen burgers, het waren onderdanen. Met bepaalde rechten en met vooral ook heel veel plichten. Het is eigenlijk een maatschappij die gecreëerd is, die, die gebaseerd is op ongelijkheid. En op, dus ook op geweld, want uh, ongelijkheid kun je in stand houden alleen maar door geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, met sancties te dreigen. En dat is ook wat er volop gebeurde.
0: Dank voor het luisteren naar deel 6 van Stille Getuigen, een serie van Peter de Ruiter. Ook deel 7 gaat in op informatiestromen en de rol van de media. Dus houd je oren open. Stille Getuigen wordt ondersteund door het EVA Tasfonds.